0: Ya casi estamos listos este, para terminar esta serie. Mire, me quedan solamente ya con hoy, me quedarían solo dos domingos. Yo este, también triste porque se me van esta serie que sé que a mí me ha edificado mucho esta serie. Una serie totalmente este, práctica, una serie genuina. Las tres columnas del ministerio de Jesús. Aprendimos que la primer columna del ministerio de Jesús es la gracia. De Dios, la, primer, la segunda columna del ministerio de Jesús es la transformación espiritual, y la tercera columna del ministerio de Jesús es la que estamos abordando ahorita es la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que es por gracia. Entendemos que para recibir nosotros la salvación tuvimos que primero haber este, recibido la gracia de Dios. No puede haber salvación si no hay gracia. La gracia es la que me trae la salvación por medio de Jesús. Ahora cuando alcanzo la gracia empieza la transformación espiritual que no es algo que sucede este, en un minuto y nunca más necesitas transformación. No, empieza a suceder porque es un proceso en la vida cristiana. Hasta el día de hoy seguimos siendo transformados. Y número tres, la transformación transformación espiritual, una vez que yo experimento esa transformación espiritual, me siento tan bien, me siento tan este, bendecido, me siento tan privilegiado, me siento que he sido tan premiado por Dios por haberme elegido que ahora le llevo la salvación a otros. Cuando hablo de la tercer columna, la salvación de Dios es en el sentido de que yo tengo que llevarle esta salvación a mis vecinos, a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares, a mis padres, este, a mis hijos, a mis primos, a, a todo el que me pueda topar con el que me pueda encontrar a ellos les tengo que llevar la salvación de dios mira nunca se me olvida que mi mamá mi mamá era apasionada para llevar salvación a otros era tan extrema la forma como ella evangelizaba era tan tan aferrada a la salvación que era impresionante íbamos a un restaurante Íbamos a comer juntos, este, mi esposa, mis hermanos, y hacíamos, pegábamos cuatro mesas, este, bueno, hoy ya eso no se puede hacer, pero ya casi, ya casi se podrá volver a hacer, pero hacíamos eso, íbamos a, a X restaurante, y cuando llegaba el mesero a tomarnos la orden, atendernos, ella le decía antes, vea, señor, antes de que usted nos tome la orden, ¿me permitiría presentarle a un excelente amigo que yo tengo? Este amigo se llama Jesús. Hoy quiero compartirle de Jesús. Y Él es el Señor, Él es el Salvador, Él cambió mi vida. ¿Usted estaría dispuesto a que su vida sea cambiada en este momento, en 30 segundos? ¿Quisiera hacer una oración para aceptar a Jesús antes de, antes de que nos tome el pedido y la orden? De lo contrario, no le vamos a tomar la orden, no le vamos a pedir absolutamente nada. Usted tiene que tener a Jesús en su corazón. O no, mentira, no lo condicionaba. Pero, ¿sabe? Muchos meseros respondían, claro, dígame, ¿qué tengo que hacer? Ore conmigo, ahí en una mesa, en un restaurante, ahí recibían a Cristo meseros. Cuando estuvo en el hospital, los enfermeros, enfermeras, doctores recibieron a Cristo. Cuando estuvo en una parada de bus, los que estaban en la parada de bus, todos recibían a Cristo. Eso era pasión por la salvación. Pasión por las multitudes que se pierden sin Cristo. Bueno, esa es la gratitud que tenemos. Los que hemos recibido la gracia, la transformación, ahora le queremos llevar la salvación a otros. Algo que quiero decir rápidamente, aquí voy a ir muy, muy rápido. De hecho, este, si no le da tiempo de tomar nota, tranquilo. Este, esto ya no, usted lo, no lo va a tener que ver con sus discípulos, los líderes. Esto no es para que se lo dé a sus discípulos. Bueno, si quiere hacerlo, lo hace. Pero no es parte de lo que quiero darles hoy. Pero no podía dejarlo de hacer. Hay tres características entre aquellos tres... Este, personajes que vimos la semana anterior, el soldado, ¿se acuerdan? El acróstico Sal, el soldado atleta y labrador, no se le puede olvidar, el acróstico Sal. Sal es lo que le da preservación al mundo preservación a la tierra preservación a los alimentos y no solamente le da preservación conservación le da sabor nosotros la iglesia somos la sal de la tierra los que le damos sabor preservación y conservación a esta tierra y cómo lo hacemos llevando el mensaje de cristo llevando la verdad de cristo llevando la palabra a todo aquel ahora en estas tres características del soldado, atleta y labrador, en estos tres personajes, soldado, atleta y labrador, hay una característica común en los tres. Tienen un factor común. Para que alguien sea un soldado, un atleta y un labrador, tiene una característica. Vamos a ver si antes de que la diga, algunos pegan poniéndola en el Facebook. Yo sé que aquí voy retrasado como un minuto con el Facebook. Entonces, en un minuto que voy a saludar a algunos que están conectados, si usted... Pega. Vamos a ver si pega. ¿Cuál es la característica común de un soldado, de un atleta y de un labrador? Es una práctica. Tienen que practicar algo. El soldado, el atleta y el labrador se caracterizan por una práctica en su vida esencial. Y esto les conduce al éxito, no solo al soldado, la teta y al labrador, al empresario, al constructor, este, al matrimonio, a la familia, al estudiante, este, a cualquiera le va a servir esta característica. Voy a saludar mientras alguno se acerca y si lo leo acá, significa que pegaron. La característica ya la pegó mi esposa, mi esposa. Se la, la dijo acá claro, este, ella, ella siempre la iba a acertar de fijo, la disciplina, la disciplina, característica común, factor común para que un soldado, un atleta y un labrador sean excelentes en lo que hacen, tienen que tener, es obligación tener disciplina, es una obligación la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, estoy seguro que a la mayoría, lo primero que se les viene a la mente es castigo, es garrote, es palo a muchos. ¿Por qué? Porque la disciplina fue muy mal entendida. Por ejemplo, nuestros padres nos crearon con disciplina, pero no era la disciplina correcta. Por ejemplo, a mí me disciplinaban cuando a mí me pegaban, me pegaban con la hebilla de la faja. O sea, eso ya está un poquito cruel, ¿verdad? La hebilla de la faga. He oído a otros que les castigaban este, con cosas este, muy, muy fuertes, ¿verdad? Hasta romperles la espalda, hasta quebrarles un hueso. Eso era disciplina, casi que siempre tenía que ver con golpear el cuerpo y tal vez ahí es donde venía el malentendimiento. Hoy, de repente, la disciplina en la iglesia o en Cristo también tiene que ver con castigo, con falta de oportunidad, tiene que ver este, cómo ver para destruir a tal persona. Eso no es la disciplina. Quiero que... Quede claro, la disciplina es entrenamiento, la disciplina es formación, eso es disciplina. Cuando hablamos de disciplina, entonces hablamos de formación. Un soldado, un atleta y un labrador tienen disciplina porque han sido formados para ser los mejores soldados, los mejores atletas, los mejores labradores. Bueno, hay palabras que se asocian en sentido negativo, hay palabras que se asocian a la palabra disciplina estricto, rígido, duro, severo, pegar, forzar y castigar en sentido negativo estas aparecen así en el diccionario como, como sinónimos pero en sentido negativo oiga cómo así lo ve hasta el mundo estricto, rígido, duro, severo, pegar, forzar y castigar ahora le quiero decir en el diccionario internacional Webster nos da varias definiciones de disciplina que saqué tres de ellas muy acertadas la primera, entrenamiento o experiencia que corrige, moldea, fortalece o perfecciona. Oiga, qué buena esta. Eso es disciplina. Entrenamiento o experiencia que corrige, moldea, fortalece o perfecciona. También... Este, otra definición es entrenamiento anticipado que produce un carácter específico o un patrón de conducta, especialmente el entrenamiento que produce desarrollo moral y mental. Le voy a repetir esta. Entrenamiento anticipado que produce un carácter específico o un patrón de conducta, especialmente el entrenamiento que produce desarrollo moral y mental mental. Eso es lo que hace un soldado, un atleta, un labrador. Son entrenados de forma anticipada para la labor a la que van. Por ejemplo, usted oye a un nadador, los nadadores, por ejemplo. Usted les pregunta a qué horas entrenan ellos. Bueno, sus horas de entrenamiento es a partir de las 3 de la mañana. Se sumergen a esa Piscina sea temperada o sea fría a esa hora están entrenando y hacen kilómetros de entrenamiento en piscina para luego ir a una olimpiada y ganar medalla de oro. Así son los entrenamientos o el ciclista tiene que subir montañas elevadas a más de 3,600 metros de altura que le digan a aquellos que entrenan en los sectores del volcán Irazú o subiendo el chirripó, ¿sabe para qué? para ser de forma anticipada el mejor, con la mejor condición física el labrador para ver resultados tiene que ir primero a hacer su siembra a horas oscuras curas Y luego verá la cosecha. Bueno, usted entiende eso. Y una definición tres, entrenamiento que produce una conducta controlada. Oiga esto, muy importante. La disciplina es un entrenamiento que produce una conducta controlada. Es decir, autocontrol. En otras palabras, una palabra muy bíblica, dominio propio. Amados líderes de la iglesia, discípulos de la iglesia, todos los que me están escuchando, necesitamos... Como una obligación ser cristianos disciplinados. Por ejemplo, si usted no hizo hoy el devocional, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque no. Es disciplinado. Si usted no leyó la Biblia hoy, antes de esta transmisión, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque no es disciplinado. Si no hizo una oración al Señor, si no tuvo un momento de acción de gracia, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque no es disciplinado. Si usted desayunó ya, si ya todos desayunaron y usted no oró por esos alimentos que Dios le dio, ese desayuno tan rico que Dios le dio, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque no es disciplinado. Si usted, por ejemplo, este, no practica este, un buen hábito por ejemplo, un excelente hábito, el orden, el orden. Ser ordenado con sus cosas, sabe por qué no practicas el orden, porque no eres disciplinado, sabes por qué no llegas temprano a una cita médica o al trabajo siempre, hay que llegar temprano siempre, no cinco minutos antes, no 15 hasta media hora antes. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque te falta disciplina, sabes por qué la célula no te ha crecido a 5, 10, 12 discípulos, porque ha faltado disciplina, disciplina como cual disciplina de evangelio. Evangelismo, disciplina de oración, disciplina de ir y entrenarlos. Ahora, no sé si se le parece la palabra disciplina. Vamos a ver si alguno lo pone. Vamos a ver si alguno pega. ¿A qué palabra se le parece la palabra disciplina? Y voy a verlo acá. Vamos a ver si alguno pega. Aquí está la pregunta. ¿A qué palabra se le parece a usted mucho la palabra disciplina? Vamos a ver si alguien nos pone. Aquí tengo a doña Gladys. Este, la bendigo, a Yoleni, a Josué Mena la bendigo, a Greivin lo bendigo a Guillermo, a Yatsen te bendigo a Ricardo Salazar te bendigo a Emilia te bendigo, a Luis Espinosa repito la pregunta, ¿cuál palabra? usted ve muy similar a la palabra disciplina disciplina tiene que ver con discípulo por lo tanto, en el latín en el latín, no en el griego ni en el hebreo, en el latín la palabra latina para la palabra disciplina es discipulus discípulos es decir amado hermano que un discípulo se caracteriza por ser disciplinado si usted no es disciplinado usted no es un discípulo del señor por lo menos discípulo de cristo todavía te falta un discípulo de cristo es disciplinado ahora para que tengas algo rápido y ahora sí entrar al tema. Esto no es el tema de hoy, imagínense. Este no es el tema. Después hablaré de disciplina en algún momento. La disciplina implica tres cosas para que lo tengan ahí. Una, una persona disciplinada, un discípulo disciplinado, un discípulo se caracteriza por tres cosas. Concentración, sigue normas correctas y trabaja. Concentración, sigue normas correctas y trabaja. Una persona disciplinada es una persona concentrada sigue normas correctas y es una persona que trabaja para que lo tenga ahí así que iglesia amada los discípulos somos disciplinados principalmente con principios de la palabra ¿sabe por qué un empresario hoy se volvió empresario? porque fue disciplinado y de repente no tenía a Cristo de repente era una persona totalmente sin Dios pero ¿sabe qué fue lo que tuvo? disciplina porque la disciplina cualquiera la puede tener porque es una práctica que se logra en el tiempo es una práctica que cualquiera que se esfuerce en ella va a ver los premios va a ver el éxito los grandes millonarios fueron primeramente disciplinados tuvieron muchos fracasos la mayoría de los grandes millonarios del mundo tuvieron muchos fracasos pero sabe por qué se volvieron otra vez por qué siguieron y perseveraron y fueron constantes porque tuvieron disciplina y hoy tienen lo que tienen por personas disciplinas, por, por ser disciplinados. Ahora sí, voy a algo bien importante en esta mañana y le quiero dar tres perspectivas con respecto a la salvación. Tres perspectivas con respecto a la salvación. Estamos en la tercer columna del ministerio de Jesús, la salvación. Y hoy quiero darte tres perspectivas con respecto a la salvación. Cuando hablo de perspectiva, hablo de puntos de vista. Hablo el ojo del observador cuando hablamos de una perspectiva es de acuerdo al ojo del observador cómo ve este tema es el punto de vista que tiene alguien acerca de algo o de alguien eso es una perspectiva. Por ejemplo, desde una perspectiva espiritual, nosotros los cristianos vemos las cosas de este mundo muy diferente. Ahora, desde una perspectiva mundana, secularizada, ellos ven las cosas de este mundo como normales. Entonces, para ellos es muy normal que hayan prácticas que son pecaminosas, las ven como normales. Porque su perspectiva está viciada, su perspectiva está dañada, su perspectiva está totalmente, totalmente nublada. Pero ¿cómo vemos los cristianos las cosas? Bajo una lupa, la lupa de la palabra de Dios. Cuando un cristiano analiza las cosas y ve las cosas, lo analiza bajo una lupa, que es la lupa de la palabra, y por eso vemos las cosas mejor, por eso tenemos una vista todavía más fina, por eso los cristianos tenemos una vista 2020. -20. claro, me refiero a cristianos verdaderos, me refiero a cristianos listos, a cristianos espirituales, a cristianos alineados a la palabra de Dios, caminan con una lupa y cuando analizan una cosa lo ven con lupa, por eso lo ven mejor, porque tienen una vista 20-20. Bueno, hay tres perspectivas que quiero explicarte. Te quiero dar la, la perspectiva del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo miró el Antiguo Testamento la salvación? Oiga, qué importante esto. Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba la salvación. Entonces, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, quiero ver este, cómo se veía la salvación. Es muy obvio entenderlo. ¿Cómo veía la, el Antiguo Testamento la salvación? Bajo ¿Qué punto de vista? Bueno, bajo un punto de vista profético. El Antiguo Testamento veía la salvación de forma profética. Veía a aquel que iba a venir. Así lo ve la Biblia poderosa, la palabra de Dios. Usted ve a Abraham, usted ve a Moisés, usted ve a David, usted ve a Samuel. Y ellos mismos expresan de mí. Dice Jesús, hablaron ellos. Jesús dice, Abraham habló de mí. David habló de mí, José habló de mí, Nehemías habló de mí, Jeremías habló de mí, porque en el Antiguo Testamento la perspectiva o la forma como veían la salvación era de una forma profética. Y hay un salmo, iglesia amada, hay un salmo que está volado, es un verso chiquitito, es un verso diminuto, apréndaselo de memoria en la célula, líderes que están siendo entrenados en esta mañana, lleguen a entrenar a sus discípulos en las aulas por Zoom esta semana que van a tener su entrenamiento por Zoom a sus discípulos entrenenlos en la palabra y motívenlos a aprenderse este verso de memoria por favor, apréndanse este verso de memoria y vamos a ir al Salmo 85 10, la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron, oiga qué verso Está un verso chiquitito y este es un verso sumamente profético. Así miró el salmista desde su perspectiva. El salmista miró la salvación de esta forma. Pero qué forma de mirarla. Qué forma más grandiosa de verla. La, la misericordia y la verdad se encontraron. No voy a entrar en este detalle. La misericordia y la verdad se encontraron. No voy a entrar a esto. Voy a entrar a la segunda parte. Es más, todavía el verso se vuelve más pequeño. Más pequeño se volvió el verso, la justicia y la paz se besaron. Ahí me voy a quedar. Solamente en estas, para ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras, siete palabras, solo en estas siete palabras hay una revelación sumamente poderosa de la salvación desde un punto de vista profético, desde un punto de vista del Antiguo Testamento, desde una perspectiva profética, la justicia y la paz se besaron. Es decir, hermano amado, lo que está diciendo el salmista es proféticamente llegará un momento donde la justicia de Dios y la paz se van a reconciliar. La justicia y la paz estaban divididas. La justicia y la paz estaban enojadas. La justicia y la paz tenían un conflicto. La justicia y la paz estaban separadas. Pero cuando el salmista de forma profética anuncia esta gran verdad, lo que él está viendo a años, a no 100 años, ni 200 años, ni 300 años, él está viendo a 700 años que hay una reconciliación que se está celebrando. La reconciliación entre la justicia, y la reconciliación en la paz, se está celebrando. Es un acto sumamente glorioso. Es un acto sumamente maravilloso. Ese acto se está llevando en el Calvario. Ese acto se está llevando en ese monte. Ese acto se está llevando en ese lugar, en esa cruz. Se está celebrando la reconciliación entre la justicia que demandaba muerte entre la justicia que demandaba cumplimiento, entre la justicia de Dios que nos descalificaba a todos, porque nadie estaba facultado para cumplir la justicia de Dios. Escuche bien, nadie estaba facultado para cumplir la justicia de Dios. Nadie podía satisfacer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios solamente se podía satisfacer con derramamiento de sangre, con derramamiento de un ser supremo, y le escuche bien, un ser humano. Su sangre no podía satisfacer la justicia de Dios porque la sangre de todo ser humano, incluyéndonos nosotros, la sangre de todo ser humano desde Adán hasta el día de hoy, la sangre del ser humano está contaminada, está contagiada, está totalmente infectada, está desprogramada. El ADN que corre por esa sangre es el que dice pecado, maldición, miseria, condenación. Eso dice el ADN de la sangre del ser humano. Entonces lo que Dios tenía que hacer era ir a la cruz en su Hijo Jesús, Dios hecho carne, a través de la persona de Cristo ahora a través de la sangre de Jesús, a través del derramamiento de la sangre de Jesús, viene una nueva programación, por lo tanto, todo aquel que ha sido salvo, todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor, es más, declárelo aquí en el chat de Facebook, póngalo en el chat de Facebook, Jesús me salvó por el derramamiento de su sangre, he recibido una nueva programación, he recibido un nuevo ADN, hoy tengo una nueva información genética, la información genética, el ADN que corre por mis venas, dice salvación, vida eterna, reconciliación, justificación, propiciación, redención, vida eterna. Dice ahora, ¿sabe por qué? Porque la justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo. Ahí se efectuó la salvación por gracia en Cristo. Jesús, qué glorioso evento sucedió. El evento más glorioso que ha sucedido al día de hoy es el evento que sucedió en la cruz del Calvario. La reconciliación de la justicia y la paz. De manera tal que todo aquel que cree en Jesús experimenta la reconciliación de la justicia y la paz. Porque la justicia demandaba muerte. Y usted y yo no podíamos satisfacer la justicia. Para que usted y yo alcanzáramos paz teníamos que tener la justicia satisfecha. ¿Y sabe quién satisfizo la justicia de Dios? Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús satisfizo la justicia de Dios. Ahora, hermano amado, déjeme decirle rápidamente, porque no me va a dar chance de profundizar en esto. Solamente voy a decirle varias cosas acá. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, se narra proféticamente la salvación de Dios. Y por lo menos te voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas. Que Dios me ayude a decirte estas siete cosas para que las tengas ahí. Siete cosas acontecieron en la cruz. El problema más grande que una vez Dios pudo tener, oiga, era un problema enorme el que Dios tuvo, por lo tanto Dios lo solucionó. El problema era, el problema era, no sé si recuerdan Romanos 3.23, no sé si recordarán cuando han ido a evangelizar, hemos ido a evangelizar. Romanos 3.23. No tiene que ver hoy con el tema, pero no sé si recuerdan Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la justicia de Dios. La justicia de Dios decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6.23, no sé si recuerdan Parece que estoy evangelizando hoy Bueno, si hay alguno nuevo en esta transmisión Hoy va a quedar totalmente evangelizado Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y Están destituidos de la gloria de Dios Romanos 6.23 Mas la paga del pecado Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Ahí está La justicia de Dios satisfecha Romanos 3.23 es totalmente satisfecho en Romanos 6.23. Por lo tanto, te quiero decir rápidamente siete cosas que acontecieron entre esa declaración, la justicia y la paz se besaron. Siete cosas que aconteció en ese beso, en ese acercamiento de la justicia y la paz, acontecieron siete cosas maravillosas que usted y yo y los cristianos verdaderos Hemos hoy disfrutado y estamos disfrutando. Número uno, rápidamente, hizo la reconciliación a través de la cruz. Hizo la reconciliación a través de la cruz. Cuando el salmista declara la justicia y la paz se besaron, lo que está declarando es la reconciliación a través de la cruz. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Solo leer la palabra es un deleite. Nada más voy a leer la palabra, no voy a explicar mucho esto. Lo número uno, entonces... Cuando declara el salmista proféticamente que la justicia y la paz se besaron, lo que está declarando es que fue hecha la reconciliación a través de la cruz. Y ahora el apóstol Pablo le quiero dar la luz del Antiguo, le quiero dar la luz del Nuevo Testamento bajo esta perspectiva profética. ¿Entendió ese punto? Quiero darle hoy la luz del Nuevo Testamento bajo la perspectiva profética. Para que usted y yo tengamos una exacta, correcta, y buena exégesis, para que no se deje engañar por nadie, segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice, de modo que si alguno, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, eso lo sabemos, qué glorioso y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ahí en la cruz, estaba sucediendo la reconciliación, por eso la justicia y la paz se besaron, que Dios estaba en en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, por lo tanto iglesia amada, tú y yo tenemos la obligación, tenemos el deber, tenemos el mandato de llevar la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y escuche el verso 21 que verso 21 más poderoso al que no conoció por pecado por nosotros lo hizo pecado en el original, dice, en pro de nosotros, el original dice, en pro de nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en él. Es decir, cuando Dios ve en la cruz, cuando el Padre ve en la cruz a su Hijo, el Padre dice, ahí está mi justicia satisfecha, envía a mi Hijo para que en él yo cargara toda mi justicia, todo el pecado, toda la maldición. Todo el error, hermano amado, Jesús en la cruz. Por eso dice Isaías 53 que él perdió su parecer, por eso él fue desfigurado. Pero hermano, entiéndame esto, iglesia, maná, entiendan esto, líderes, entiendan esto. Su afectación no fue tanto física. Él fue azotado, fue despedazado, fue herido, fue molido, fue desangrado, pero la afectación física no fue tanto como la afectación interna la afectación interna fue separación de Dios cuando el padre ve al hijo cargado de pecado el padre abandona a Jesús en la cruz por eso Jesús en la cruz en la cruz dice usted lo puede leer en Mateo 27 en Lucas 23 en San Juan capítulo 20 usted puede leer y en Marcos capítulo 13, 14 y 15 cuando cuando Jesús declara, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué el Padre abandonó a Jesús en la cruz? Porque el Hijo estaba cargado de pecados, porque el pecado estaba llenando la vida de Cristo y no la vida en sentido genérico solamente uno por uno. Era todo el mundo entero, todo el mundo entero. Cargó los pecados en Jesús y Jesús voluntariamente fue por nosotros. Esto merece que Jesús lleve toda la gloria. Esto merece que Jesús reciba toda alabanza. Esto merece que Jesús reciba todo, toda exaltación. ¿Sabe qué dice Filipenses capítulo 2, verso 7 en adelante, 5 en adelante? Léase Filipenses 2, 5 en adelante y leo el verso, recuerdo el verso 8 y 9, por lo cual Dios... Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del, del Dios Padre ante tal humillación de Jesús. Tal exaltación, la humillación siempre te llevará a la exaltación, aprende este principio, la humillación siempre te llevará a la exaltación, si alguien te ha humillado, ¿sabes qué va a suceder? Dios te va a exaltar, Dios te exaltará en su debido tiempo, iglesia amada, por lo tanto, entonces, número uno, hizo la reconciliación de nuestros pecados, en la cruz. Número dos. Tengo que ir rápido. Perdón porque tengo que ir rápido porque ya me quedan solamente dos domingos para terminar esta serie. Hizo que las consecuencias del pecado cayeran sobre Jesús. Qué poderoso. La justicia y la paz se besaron. Número dos. Esta justicia y esta paz que se reconcilia se reconciliaron, implicó que las consecuencias del pecado cayeran sobre Jesús, leo Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y, le, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro Nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, número dos, hizo que las consecuencias del pecado cayeran sobre Jesús. ¡Qué amor el de Jesús! Y qué situación más difícil la que tuvo que llevar el Padre. Oiga, qué situación más difícil. Tuvo que cargar el pecado de todos nosotros en su Hijo Jesús. Qué situación más difícil. Esto merece que Jesús lleve toda la gloria. Se lo he dicho dos veces ya. Jesús merece toda la gloria. Anótelo ahí. Número tres, hizo su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí me adelanté al verso, ya lo había dicho de memoria, pero aquí lo tenía. Número tres. Que la justicia y la paz se besaron implica que hizo su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significó que la justicia y la paz se besaran. Jesús tuvo que humillarse. Hermano, no fue nada fácil. Jesús se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz número tres entonces hizo su humillación hasta la muerte y muerte de cruz número cuatro que la justicia y la paz se besaron implica también que hizo de sí mismo el cordero para el sacrificio hizo de sí mismo el cordero para el sacrificio es decir el padre Tuvo que enviar a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo, como el cordero que fue inmolado, como el cordero que fue herido y molido, como el cordero único, el único cordero que podía quitar el pecado de todo el mundo. Entonces, número cuatro, que la justicia y la paz se besaran implicaba que hizo de sí mismo el cordero para el sacrificio. Salmo 40, 6 al 8, otro salmo sumamente profético profético, leas el Salmo 40 todo, en casa ahora, sumamente profético, seas el Salmo 18 todo, todo, entero, el Salmo 18, sumamente profético leas el Salmo 22, todo, todo enterititito, todo, sumamente profético, profecías mesiánicas declara el Salmo 18, el Salmo 22, el Salmo 40, ahora Salmo 40, 6 al 8 dice sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, qué actitud la de Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, lo que tú me has pedido que haga, aquí estoy listo, aquí estoy para hacerlo, cuenta conmigo. No como algunos cristianos que le dicen al Señor, cuenta conmigo y a la hora de la hora ni se aparecen. A la hora de la hora ni están. A la hora ni siquiera vienen. Ni se conectan, ni se congregan, ni quieren hacer nada por Dios. Qué triste condición. Sin embargo, nuestro Rey, nuestro Señor, número cuatro, hizo de sí mismo el Cordero para el sacrificio. Número cinco... Que la justicia y la paz se besaron. Implica número 5 Hizo la anulación del acta que nos era contraria. Iglesia, discípulos, cristianos que están conectados. Teníamos un acta de los decretos que nos descalificaba. Por eso tú y yo no podíamos ser el cordero para el sacrificio. Por eso tú y yo no calificábamos para ofrecernos. Porque teníamos un acta de los decretos que nos declaraba culpables. Ya éramos culpables. Ya de forma predeterminada, por default, de forma totalmente inevitable. Ya éramos culpables. Tú y yo sin Cristo somos culpables. Somos reos de muerte. Estamos encarcelados sin Cristo. Pero, pero, maravilloso pero, número 5, implica que la justicia y la paz se besaron. Implica que Jesús hizo... El Padre hizo la anulación del acta que nos era contraria. Colosenses 2, Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta, oiga lo que sucede en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Qué glorioso lo que Jesús hace en la cruz, lo que el Padre hace a través de Jesús. Anulación del acta de los decretos que había con, nos, contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Es decir, totalmente la destruyó. El acta de los decretos la destruyó, la aniquiló. Por amor a ti y por, a mí, y por amor a mí. Número 6 que la justicia y la paz se besaron implica que Él hizo la destrucción del imperio de la muerte. Que Jesús estuviera en esa cruz implica que la justicia y la paz se besaron. Y esto entonces hizo que el imperio de la muerte fuera destruido y es destruido y ha sido destruido. Hebreos 2.14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser. Por lo tanto, entonces, número 6, que la justicia y la paz se besaron. Significa que el imperio de la muerte fue destruido. Y termino, número 7, que la justicia y la paz se besaron desde la perspectiva profética, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde el ojo del observador del Antiguo Testamento, desde el salmista. Esto implica algo más. Número siete, hizo su entrada triunfal al cielo hizo su entrada triunfal al cielo, y pongan ahí todos los que están anotando, están chismas, ahí están con lapicera y celular en mano o con computadora al frente, como usted quiera, ponga esto que le voy a decir, número 7 entonces, que la justicia y la paz se besaron implica que hizo su entrada triunfal al cielo, ahora ponga esto, anule, anote esto, Luego iremos nosotros con él, póngalo ahí, luego iremos nosotros con él. Él entró por nosotros, él fue el precursor, él abrió la puerta, él abrió el camino, por eso Jesús declara, yo soy la puerta, yo soy el camino. Él abrió la puerta, él abrió el camino, él pasó por ese camino, él hizo el trillo, él abrió la puerta y ahora nosotros iremos con él. Cuando él venga en su arrebatamiento, nosotros iremos con él y pasaremos por la misma puerta que él pasó, aleluya, eso es lo que Dios hace por nosotros y se lo quiero demostrar con la Biblia, Hebreos 6:13. Hebreos 6, 13 al 20 y termino con esta lectura, por cuan, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia diga conmigo de cierto Dios me bendecirá declara declara bendición para este 2021 declara declara de cierto Dios me bendecirá es decir Dios no miente si hemos declarado que el 2021 será declara bendición de cierto te bendecirá Dios de cierto te bendecirá con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento qué manera en esa cruz interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta recuerda los imposibles de Dios Dios imposible es que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta detrás del velo es decir Jesús abrió la puerta partió el velo y él entró por nosotros y ahora hizo su entrada triunfal al cielo y escuche lo que dice vuelvo a leer este verso la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde jesús oiga esto donde jesús entró por nosotros como precursor declare conmigo jesús es mi precursor jesús es mi precursor jesús entró por mí ahora nosotros iremos detrás de él como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siete cosas que implican que la justicia y la paz se besaron. Glorioso hermano amado lo que Dios hizo por nosotros. Glorioso lo que Él Hizo por nosotros desde la perspectiva. Esto fue desde la perspectiva del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Bajo la lupa del Antiguo Pacto, proféticamente se anunciaron estas siete cosas. Ahora, de hoy en ocho, le voy a decir desde la, desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué es la salvación? Desde la perspectiva de Jesús, ¿qué es la salvación? Según nuestro Señor Jesucristo, de hoy en ocho vamos a ver, no puede dejarse conectar. Número dos, vamos a ver, porque vamos a ver tres perspectivas. Según la perspectiva de Jesús, la salvación de Dios. De ahí la vamos a ver, desde ahí la vamos a ver. Yo quiero terminar de esta manera. Hoy agradecido con mi Señor Jesucristo. Demasiado agradecido con Jesús. Demasiado agradecido con su obra. Demasiado agradecido por su reconciliación, las consecuencias del pecado cayeron sobre él. Le dije hace minutos atrás. La justicia y la paz se besaron. Eso lo hizo el Padre en la persona de Cristo para reconciliar, reconcili, reconciliarnos con Él. Para reconciliarnos con Él. Haga esta oración conmigo. Si usted no ha tenido este encuentro con Jesús. Si usted no ha tenido la reconciliación. Hoy Dios quiere reconciliarte con Él. Él no solamente te dice reconcíliate. Él te da la solución para reconciliarte. Dios te da la reconciliación. ¿Sabe cuál fue la solución de Dios? Enviar a su maravilloso Hijo a morir en esta cruz. ¿Qué más? Ya no hay más que hacer. Si ya no tienes hoy. Este deseo de aceptar a Jesús ya no hay nada más que hacer por ti. Estarías para siempre destituido de la gloria o destituida de la gloria de, la gloria de Dios. Pero aquí ya vemos una gran mayoría que hemos alcanzado la victoria. Así que haz esta oración conmigo. Ojalá le puedas pasar este enlace a otra persona para que lo escuche y alcance la salvación. Hoy esta palabra es sumamente evangelista y profética para que en esta Navidad el mejor regalo que le puedes dar es que reciban a Cristo el mejor regalo es que le mandes este enlace virtual hoy porque este enlace virtual es un regalo que no lo damos nosotros este, porque nosotros somos los facultados es Jesús el único que te puede dar salvación así que haz esta oración conmigo día así, cierra tus ojos si quieres Señor Jesús gracias te doy por haber dado la solución al problema del pecado. Gracias Jesús, porque en ti fue cargado la culpa, la maldición, la iniquidad, la, toda obra del mal, fue cargada en ti, por mí. Hoy te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, por mi rebelión, por mi obstinación. Te pido pe perdón y gracias porque has hecho la reconciliación por mí y hoy declaro entonces que soy hijo de Dios amén si usted hizo esta oración le quiero decir de parte de Dios y del Espíritu Santo que usted hoy es un hijo una hija de Dios a través de la obra de Jesús se puede cumplir entonces salmo 85 10 la justicia y la paz se besaron a favor de nosotros.